0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客栏目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是彤。
1: <笑>怎么回事？为什么抢我的词？<笑>
0: 我是姥<洛>姥。<笑>我是彤彤。这是我们小酒馆二零二二新春后的第一期播客哈。特别巧的呢是，春节刚过，情人节又要来了。所以你情人节打算怎么过？嗯，就想和你一起过
1: 。<笑>懂了，就是一起工作的节奏呗。哎
0: <笑>。众所周知呢，我们知心小酒馆关注一切和钱有关的话题。那情人节呢，有约会的快点出去约会，像我们没有约会的，就
1: 还是坐下来聊聊钱这个事儿。对，就是我也很好奇，我们也可以聊一期，就是男女相处的时候，嗯、呃，约会期间啊，恋爱期间，我们怎么去大方谈钱，怎么去。谈钱的时候能够比较舒服和自然，嗯，所以我们今天这一期播客呢，其实就是
0: 想要趁着情人节和大家一起聊聊约会、恋爱和钱的那些
1: 事儿。是的，我们希望能和大家一起呢，大方谈钱，甜蜜生活。那为此呢，我们根据这个话题，在春节期间呢，其实也采访了一些。身边的朋友，就是想问问大家，在不同的恋爱阶段的时候，都是怎么跟对方一起去谈钱的？嗯，我春节的时候在问大家这些
0: 问题嘛，我就一直回想起来去年的这个时候，嗯、呃，去年情人节我也没有在约会，那我在干什么呢？我在逛豆瓣哎，我就记得我在很多小组里面看，呃，大家在剖自己收到的奇葩礼物，然后吐槽自己的对象嘛。我就像在看直播一样，看到很多情侣因为礼物啊，包括红包啊，一些钱的事儿，就真的就地分手。所以我就觉得，哎，情人节确实是一个，虽然大家对吧，街上洋溢着那一种热热闹闹、的氛围，甜甜蜜蜜的氛围，但实际上也是一个很考验情侣金钱观的重要节点。所以呢，就趁着这一个机会，想问问你啊，就你谈恋爱的时候，呃，礼物都是怎
1: 么送的？我可能是比较奇葩的一种，就是搞投资的人都很抠，我和我对象呢尤其抠，对吧？就是在钱这件事上，我们都觉得要花在刀刃上。像情人节这种什么东西都那么贵的节日，我们其实基本上不参与，而且我们也不会互相送对方情人节礼物，就没必要啊。嗯。
0: 那像你们这么，像你们这么抠、cool、的人<笑>，那肯定也是在关系明朗化、确定了之后才能做到，对吧？比较赤裸相对，就是想要坦诚吧？对，嗯，一起抠嘛、嗯。那两个人在一起开始的时候，总有那种朦朦胧胧、爱爱妹妹，想抠你也不好意思抠的时候。就比如你们刚开始约会的阶段哈，两个人出去是怎么付钱的？
1: 就也要两个人一起一起抠，一起 A A 吗？好，我觉得那那肯定不是了，就暧昧期嘛，最重要的还是要一来一回，你请我一顿，我才能回请你下一顿，不是吗？我觉得油头特别重要吧，懂自懂。
0: 好，我懂了。<笑><笑>我就想和你分享一个让我印象特别深刻的观点。你说，也是一个非常非常有成就的女性前辈、嗯，跟我们就是一群大概年龄相仿的女孩聊起来这个话题的时候，她就说，我是第一次听到这样的观点哈。她说，你们要这样想啊。第一次约会呢？如果你喜欢对方，就去和对方 A A， 因为什么呢？你喜欢他，你就一定要去搞定他呀。你搞定了他，他的钱就是你的钱了，所以一定要知道替对方省钱。但不过他也说了，他其实就，如果喜欢一个人，他其实是特别舍不得去花他的，就是对方的钱
1: 。那如果要是遇到
0: 不喜欢是吗？嗯，反正。这个、这一点我倒是记得比较模糊，大概意思就是对方要请客，你就让他请；对方呢提出要 A A， 你也就跟他 A， 不要去争或者是做主这个事儿，你反正就是迅速撤离就好了。那对方也会比较明白你是什么态度。嗯，所以他意思其实是你想跟他处成什么样，决定了我是否要 A A。对，实际上大家都是这样想的，只不过方式不一样。因为大多数人可能会觉得，嗯，我我愿意让我自己欠你一点什么，但他就是反过来觉得说我舍不得花。如果我真的很喜欢他，我舍不得花他的钱。但如果是觉得没有什么感觉，那就赶紧的，就是对吧？就不要有过多的纠葛。
1: 嗯，对，这这让我想到，就是我们的另外一位主播，就是一只羊同学，他其实有特别认真的把第一次约会，就是是否要 a 分成了三种情况、嗯，然后我们也可以一起来听听看。那在我的观点
2: 里，就是第一次约会怎么付钱这个事情要分三种情况。第一个就是谈的非常的好，但我会倾向于先欠着这个男生，然后下一次我再请回去，就是让他觉得，哎。就是让我自己欠着他一点，然后第二就是谈的一般，然后我不太确定的时候，我可能会回家之后，就他还是会先去买单，然后回去之后再问他说，哦，我需不需要给钱给你？然后通过这个小问题，然后判断一下说他其实对今天的感受是怎样的，呃、嗯，然后顺便也可以聊一下天。嗯，第三种情况就是完全谈的不好，我就会自己去把单买了。这个情况也发生过蛮多次，然后一般男生都会觉得，哎，嗯，做错了什么吗？他就比较懵逼，这样，觉得那种感觉还挺爽的，就是自己拥有了一些主动权一样
0: 。我第一次听一只羊这么说的时候，其实觉得特别好笑，因为他的这个约会策略实在是太灵活了。是的，但是我也有问别的朋友嘛，像放学以后的主播一帆，他跟我说的就是只有一个策略，而且是贯彻到底执行的，跟小杨的就特别不一样。
3: 哈喽，大家好，我是一帆。嗯，第一次约会，我认为是一定要 A A 的，甚至不止第一次，在确认关系之前都是要 A A 的。如果是对方付款，我就会主动提出啊、呃，你发一下账单；如果是我付款的话，我就会直接开口说啊、呃，晚饭你给我多少钱就好了
1: 。也有朋友表示呢，他对 A A 这件事情其实没有那么习惯
3: 。哈喽，大家好，我是文化有限的主播大一。我总觉得这是一个特别。需要考验默契的问题哈，我在实际行动中，我跟我老婆在约会的时候，基本上是，比如说我请吃饭，那接下来看电影就来他请，嗯，好像是一个大家心照不宣的规则，并没有说明确提出要谁 A A 呀或者怎么样，总觉得好像一顿饭两个人 A A 了会有点生分啊，这个是个人意见哈。
1: 听完了两个男生的看法，然后我们也可以听听女生的看法。我们也采访了有志有行投研组的张琪同学，然后一起来看看他从一个女生的角度，他是怎么去看这个问题的
4: 。就是我会觉得，就如果男生想付钱，啊，那那我就会让他付钱，因为这个是我区别这个人到底是男朋友还是普通朋友的一个非常重要的标志，就是我愿不愿意让他付钱。就是特别是第一次约会的时候，就我可能这方面还比较，就是我认为男生是想付这个钱的，他不是不想付，就如果不让他付的话，那他就会有一些，嗯，可能说怎么说呢，没时尚力的这种感觉吧。所以我第一次约会我都是会让他付的
0: 。呃，听到这里呢，我有一个感受，就是第一次约会要不要和对方 A A， 看似是一个非常简单的问题哈。哎，也确实是一个非常简单的问题，但其实我们能看到每一个人在 AA 这件事情上都投射上去了自己的金钱观、感情观及意义呢，是因人而异的。而且你看哈，这还仅仅我们谈论了是第一次约会的话题，对吧？彼此相互有吸引力的两个人刚开始约会的故事才
1: 刚刚开始。对，就是我也觉得，其实第一次约会其实还是一个挺小的事情。我觉得难题可能是大家在真正的恋爱过程中的各种支撑。你等一下，嗯，就这才是刚刚刚才聊到第一次约会的，对吧？然
0: 后就马上要开始恋爱了吗？剧情进展的好像有点快。对，我们先说明一下，不鼓励这种发展速度啊。<笑>但我觉得作为成年人呢，我们在确认一段严肃的恋爱关系之前，还是。不能回避，对，我不倾向于回避经济问题。毕竟我们还是要对两个人的关系负责。而在很重要的一个层面上，两个人消费观、金钱观方面是需要取得一定默契的，对吧？这样就是感情更稳定一点，更长久一些吧、嗯。所以我也有一个问题，就很好奇，我不知道你的看法是什么。你说，就是你觉得呃，恋爱前后啊，有必要去了解对方的财务状况吗？而且通常来说，哈，还有一个更尴尬的问题会尾随着这个问题而来，就是如果你觉得有必要的话，那要怎么和对方去体面的谈这个事儿呢？谈钱，
1: 嗯，我觉得这是一个特别好的问题，因为之前在网上的时候，其实也看过一个帖子嘛，就是有一个女孩谈恋爱谈到一半的时候，发现对方欠了非常多的钱，但是她在刚开始是并不知情的。嗯，当然那个帖子的时候，有一个评论还印象挺深刻，呃，那个人就说，呃，在恋爱之前，两个人其实都应该充分的沟通各自的资产情况。他也提醒说是，是尤其是特别需要注意的，就是贷款和负债的情况。嗯我自己的一个看法是，如果你是那种网恋，也就是说你谈恋爱的那个对象可能不出现在你日常的生活朋友圈里边儿。嗯，我觉得这个问题真的是有必要认真去了解清楚的。那如果你的谈恋爱的对象是身边人的话，我就觉得还好，因为日常接触的时候。对对方其实有七七八八的一个了解了，嗯，所以我觉得可能如果是我的话，我可能不会很正式的去问这个问题。嗯
0: ，你刚刚说到这个帖子的事情，我就想到，那这个女孩儿，啊、呃，感情也发展的就是越来越深了，然后突然发现可能对方确实是有一笔负债，或者是有一笔很大额的贷款，其实就很蛮尴尬的。是在这个过程
1: 中，你。你你也不能说要和对方一起来承担，但是这个时候发现就，就他又会非常你非常非常影响你们日后的一些生活规划。对，嗯，所以你刚刚说，就是我觉得如果日常生活中，比如说你对象就是你身边的朋友，就已经日常生活中相对比较了解比较多的话，我自己可能不是很能。就是很坦然的去问，哎，你的这个经济情况是什么样的呀？有没有负债？我我我自己或者说我没有找到好的方式去问。嗯，你自己感觉？我想
0: 想啊，我不是很同意你这个观点。嗯，呃，我为什么不同意？哈，我先说、嗯，像我们这一种呃都市青年打工人，其实我们的日常生活有非常高的相似度，所以呢，我们在日常的接触中，其实都只能接触到非常。有局限性的一个生活的面向，那你可以在细节中了解到这个人的消费习惯是没有问题的。但是，比如说哈，你很难去了解到他背后的一个呃财务状况、就是、情况。对，实际上并不是说一定要去知道他有多少钱。我其实很反对，嗯，有一些人会希望通过婚姻。或者说是这种情感关系来提升自己的经济能力或者是生活水平吧，那为什么我还是觉得有必要去了解一下？嗯，主要还是防坑，因为因为人的感情你是没有办法控制的。如果你和这个人慢慢的发展的越来越深的感情，但是呢，却因为一些这种层面上的事情走不下去，我就会觉得好遗憾也很心痛嘛。嗯。其实我之前，嗯，没有想过这个问题。那为什么我会诶有一次就想到了这一些呢？是因为我们第一期节目的嘉宾潘子跟我
5: 讲了一下她和她老公刚刚在一起时候的故事。Hello， 大家好，我是你们金牛可爱的潘子。我觉得恋爱前后是非常有必要了解对方的财务状况的。我父母就从我谈恋爱的时候一直给我灌输说啊，一定要门当户对，一定要两个人就是家里的经济条件啊什么都差不多，这样在一起的话，两个人压力不会那么大，而且也比较不会有这种消费习惯，包括对金钱认知不太一样的这种情况出现。所以呢，其实我从最开始跟我老公谈恋爱不久之后，我就会问说：“哎，你家里是做什么的呀？”然后他也问我家里是做什么的。但我们不会很直接的说：“啊，你家年收入多少？我家年收入多少？”我们不会这样说。我们更多的就是会哎旁敲侧击的问一下说，说你家里人做的行业呀、啊，然后包括他们的职业，所以你大概心里就是有一个数说，说他家的这种年收入是在什么样的一个情况。那我觉得，其实越是要到结婚的时候，更是要把这个钱的事情摊开来讲，很郑重的去了解一下对方的这个财务情况，因为我觉得结婚它不是两个人的事情，它是两个家庭。而且这两个家庭对我们两个就是说结婚的人未来的这个小家庭的这个经济基础，其实还是挺重要的。那可能我觉得我自己本身是广东人吧，然后我老公他也是南方人，我觉得南方人在对钱的这个探讨方面，好像真的都比较直白。比如说像我们家，就是基本上都是会很直接的说：“哎，我生日你给我包多少钱。”摊子刚刚聊到的南方人在钱这件事
1: 情啊，很直白。我其实还想问问楼楼，因为你刚好也是南方人嘛，你有同感吗？我不知道这个事情算不算是南北差异，但我从小接
0: 受到的教育也是会，呃，在一个合理范围内去强调物质基础的，所以我一向就还是蛮
1: 会直接和对方去谈
0: 这个事情的。嗯，你是北方人的你呢？
1: 我自己的感知是。我们这边不太会这么聊，起码不会这么直接的去聊。之前我们做的一些采访中间，其实无时差研究所的主播科科他就有谈到这一点，我觉得还挺有意思的
6: 。大家好，我是无时差研究所的科科。我觉得其实这个东西有一个更加聪明的办法，你从他的这个工作的性质，或者是从他工作的这个单位。就已经对他的基本的财务状况有一个了解了，其实就不需要那么直接去询问。呃，当当，这个基于你们都对彼此行业有一个充分了解的基础上，啊，如果有一些大家跨行业的从业者的话，可能确实不是这样的一个情况。但从我自身出发来说的话，呃，因为大家是同行，所以其实相对来说比较了解，所以其实不需要再开诚布公的去问这件事情，反而觉得有点刻意了。听完潘子和
0: 科科的情况呢，我觉得不管是像潘子和她老公一样，当初是两个普朴素素的学生在一起，但彼此坦诚，能够互相聊着一些问题，还是像科科这样哈，能够通过嗯行业或者是工作的方法，其实心里大致是有一个判断的。那最终两个人之间问或者不问，或者说开不开口去聊这个事儿，都是方式方法的问题。但是呢，我们每个人彼此心中还是会通过自己的方法去做出一些考量的。嗯、哦，我们再来看一看一帆是怎么说的。
3: 有必要去了解对方的财务状况吗？我觉得是很有必要的，但是出发点并不是去聊财务问题，而是去关心对方在做什么，有没有什么是对方有成就感的事情，以及有没有什么事情是需要我来帮忙的。其实，在深入了解的过程中，就能够感觉到对方的财务状况。我遇到的感情都是到了一个阶段以后，两个人就会日常分享，啊，比如这个月发了多少钱。比如奖金有多少啊，年终有多少啊，等等这种，其实就不会刻意避开这类话题了
1: 。其实听完一帆说的，我觉得说的也很对，就是进入到这种稳定的恋爱阶段以后，大家谈钱其实自然了不少。这个时候其实也有一个变化是，有一部分你自己的钱可能要变成一个大家的公共的支出。然后我想问一下楼楼，像你在恋爱之后。你的花钱是更多了还是更少了
0: ？当然更多了呀。嗯，不是，恋爱不花钱的难度也太大了吧？那那干嘛两个人一起？就是每天谈恋爱的时候散散步吗？散步也需要买奶茶。对啊，散步你也得买杯奶茶。特别是到了现在，就是像我们的那个工作，其实都会占用蛮多我们的时间。那对方可能也会很忙的。两个人谈恋爱见面的时候，嗯，都不想苦兮兮的，所以都会愿意在自己的能力范围之内呢。把两个人在一起的时候体验、啊、提升一下，对，那就涉及到很多很琐碎的，就是出门约会的消费，就比如交通啊，就打车嘛，然后包括吃饭，你要吃好点是吧？看电影啊，然后可能还要出去旅游，哪哪都花钱呀、啊。哎，但我有时候会想啊，就是
1: 要么就干脆同居吧，省点钱也挺好的。怎么会？你为什么会认为就是同居会省钱呢？你想啊，北上广这些地方最花钱的是什么？就是房租啊。但房租可以 A A 呀。房租是可以 A， 但是我想问一下，亲爱的楼楼同学，单身的时候你住什么？你是不是一个像标间，或者说跟大家去合租就 O、OK, K， 也能租到一个不错的房子？但是同居以后呢，你是不是就会考虑整租？嗯、一一室一厅的整租其实是真的还挺贵的。哎
0: ，我真的没有注意过这方面哎。但是这个问题我倒是问了朋友们。Hello，
7: 我是雨白。恋爱中最费钱的是什么？在你们俩没有住在一起之前，最费钱的就是吃饭约会。如果双方的住所不许可的话，那可能还包括酒店的费用。呃，我记得我朋友她当时和她现在的准老公刚在一起的时候，她准老公还是挺舍得下血本的，两个人每一次出去开房都是五星级酒店，所以那个成本真的是非常非常的高。同居之后，我觉得其实是更花钱、更烧钱的，因为会多出很多隐形支出。比如，如果你是一个特别细心的人，或者你特别享受生活的人，你就会脑子里一直在想说：，诶、哎，我们家是不是可以多添一些碗筷？比如说，再加一个煮牛奶的小锅；，比如说，再买一些漂亮的桌布；，还有说，诶、哎，家里的清洁用品啊、卫生用品啊用完了，主动去补。其实这种很琐碎的开支。一个月算下来也挺多钱的，但是当你一个人住的时候，其实你不会过得这么注重细节，不会过得这么讲究。你一个人住的时候，首先你可能就很少开火，另外就是你有两三个碗，有一双筷子，其实就够了。但两个人一起生活，你就会觉得说，我早餐要用早餐的盘子，然后要有
1: 汤盘，要有牛排盘，什么都要有。对雨白说的很对，简单来说就是一个人生活可以凑合嘛，但是两个人呢就想好好的生活，但是好好的生活又是需要有成本的。诶，那我就想问问大
0: 家，包括就是听众朋友们，就是对于这一些话题有任何自己的想法和故事，都可以就是分享给我们。那这个问题就是，恋爱中最费钱的你觉得是什么？然后恋爱的时候你有没有必要去和对方一起省钱
8: 啊？对，我们可以先听听看大家是怎么说的。大家好，我是有知有行的小伙伴如听。恋爱时最费钱的应该是旅游吧，一趟下来会花个大几千块，一年会去个两到三次
3: 。恋爱中最费钱的一定是生日礼物，就不同于其他礼物，生日礼物感觉永远都是又贵又难买的礼物，而且这东西还一年比一年高。所以一般呃生活中就家庭中或者对方的大件都是在生日的时候购买，比如说像手表啊、手机啊这种
2: 。那这个问题的后半部分是要和对方一起省钱嘛？我觉得这是有必要的，而且是特别的要避免一些没有必要的支出，就是什么一大堆花、一大堆气球这种求求了，不要来好吗？嗯、呃，对，所以这个也算是一起省钱吧。
8: 我觉得是有必要去省钱的，因为将来是要一起过日子的。如果一个花钱大手大脚，一个又特别的节俭，我其实是挺
5: 不舒服的。那恋爱的时候有没有必要跟对方一起省钱？我觉得更重要的是看你跟这个人是不是真的决定走向婚姻，或者说很长远的一起走下去。因为很多人谈恋爱，他其实就是。对吧？就是他总觉得这个不是他最后的那一个，所以其实他的那种心态就还没有说，呃，我想要跟你过很久。那我觉得就压根不要去谈到什么省钱这种话题，不然就是你一直去教别人怎么样做，很容易让别人觉得你就是一个管家婆。就我自己是很不喜欢在谈恋爱的时候有个人一直很束缚我、很管我的这种。当然他可以给我建议，但如果他总是跟我讲说我们要一起省钱，我们要怎么怎么样，在我还没有觉得说我可以跟他长远的走。下去的时候，我会觉得这个人
0: 好烦。刚刚潘子说的这个就很真实哈。其实要不要一起省钱这个事情还，还还挺微妙的。是的，嗯，这就让我又想起来，彤彤，你一开始就说你和你对象都是很抠的人嘛，钱只花在刀刃上。那这方面的问题，你们两个有讨论过吗？你们两个是是怎么处理的呢？你总不可能谈恋爱不花钱吧？肯
1: 定不可能不花钱啊！就是我们恋爱的时候，其实会设立一个共同账户，就每个月的话，每个人的工资都放进来一点，然后所有的共同支出都从这里边出，然后其他你个人的消费就自己消费呗。所以对我来说啊，我觉得没有什么谈不上，就是一起省钱这种，就正常花销，因为我们两个本身不是那种大手大脚的人。嗯，好巧，就是我也采取这样
0: 的方式。你也用过？我我曾经采取过，我自己一个人的时候，其实还蛮无所谓记不记账的。但是恋爱的时候，有尝试过和对方去建了一个共同的账户，就是我拿一张银行卡出来，然后这一个卡里面就没有别的钱，就是我和他在一起的时候消费就从这张卡里面走。你的目的是什么？其实就是会去记账，然后也会把。也是一样的，就是我们在月初的时候就分别会把一笔钱放进来，那可能就会设立呃，不要在恋爱的时候花过多的钱。我觉得对于对方来说，对于我来说都不是好事儿嘛。我们在花这一张卡里的钱的时候，我也会定时 update 给对方，就是我们现在还剩多少。那比如有时候我们这一周花的比较多，我就会跟对方说一下，后面两周要稍微注意一下哪方面的支出了。我们在支。就是我们在前一周的时候，在这方面花了太多的钱，但是呢，实践下来哈，我会感觉，能够采用这种共同账户的这个方式，呃，门槛还是蛮高的。它的前提是两个人的情感状况还是要很稳定，不然的话就，就我就举个例子，那对方和对方吵架，我就卷款跑路诶、哎
1: 。<笑>我想问一下，如果一个人因为共同支出就卷款跑路，我就非常好奇你的共同支出到底是有多少钱，值得我这个卷款跑路<笑>是不是？你说出来让我羡慕羡慕。<笑>那也有可能是对方卷款跑路，太吓
0: 人了。这就是打个比方嘛，就我想说的是，感情不稳定的时候。这么搞其实蛮麻烦的啊！你们好的时候往里打钱，不好的时候得想挂逃跑，<笑>不好的时候又得把钱分走，是不是？所以我的意思是要不要和对方一起规划这个预算啊和支出啊，
1: 是要看感情状况而定的。那我还有一个问题想问楼楼啊，就是如果你们已经在规划就是自己的小家了，打算就是长期发展了，嗯、但是你发现对方就是花钱非常的大手大脚，你会不会提醒他？
0: 呃、嗯，我想想哈，嗯，因为我我的恋爱经历目前没有进展到这一步的，所以我觉得可能我以往的恋人还会比我更合适来回答这一个问题。我，啊、所以等一下、啊，所以你是那个。需要被原来你是那个需要被提醒的对方，曾经就是曾经，我现我现在不是了，我改头换面了。好的，但我但我有一种情况和这个会比较类似，嗯、呃，就是我发现对方真的很爱在外面请客，就是动不动就请客，动不动就他付钱，然后也不会去发账单给大家去 share 这个账单，那我就会稍微提醒一下。但是呢，他听不听，我其实不会管，我只是觉得。我出于我的观念是觉得没有必要哈，我是和对方观念上有所不同，但这个我觉得就很难说真的就很难要求对方去改嘛，而且他也没有对错的问题，只是他是那样的习惯，我不是而已
1: 。那你之前有被别人怎么提醒过，就是不要大手大脚的话，在哪方面啊？<笑>我就有过，哎呀，我当时没觉得尴尬，但是我有，我现
0: 在想来这个经历特别尴尬，快说出来让我们笑一笑。<笑>我曾经。被提醒过要去存钱、理财、投资，对方其实当时他是很很擅长的，他也很在意，而且他有自己的那个计划嘛，就是到了四十岁的时候，他就希望能够不用通过售卖自己的时间打工挣钱嘛。然后他知道我不会管钱的时候，就很很惊叹，有提醒我要去存钱啊、理财啊这一方面的事情，但是我当时哇，你都不知道，我特别不以为意。而且我觉得，哇，你这个人怎么这么古板啦、啊？就好无聊啊！结果现在我就觉得，哎呀，他说的真
1: 对。这时候你就要对人家诚恳的说说谢谢您，谢谢您
0: 。<笑>
1: <笑>对，关于恋爱中，就是会不会提醒对方花钱不要大手大脚？我们也采访了一些朋友，有说会提醒的，也有说不提醒的，还有说虽然知道提醒没用，但是我忍不住一定要提醒的。
8: <笑>会提醒，比如我男朋友经常点咖啡外卖。一杯咖啡三十多块钱就抵一顿饭钱了。如果我们自己在家泡咖啡，成本也就三四块钱，味道也不差，所以在我眼中就是没有必要的支出。日积月累下来就浪费了不少钱，嗯，不太符合我的消费观。不过我也是紧紧的提醒他一下，让他注意一点。毕竟每个人都有自己的消费观念吧。我其实是有
6: 提醒过我男朋友，呃，就是在淘宝和在京东上买东西的这些事情。但主要还是在于，我发现男生还挺懒的，就是有的时候他买完东西他不合适，嗯，他可能就不想退了。但其实现在退货还是挺方便，你放在家门口，然后呃快递员上门取货，呃，就这个过程还是挺快的。但他可能之前不想退了，就。就钱就直接白白浪费掉了嘛，就扔在那边也不用了。这个时候我会提醒他，就说不要这么浪费东西。这个问题是这样的，就是第一，你
7: 提醒了对方，对方基本上不会听你的；第二，即使你知道了道理一，你还是会忍不住的去提醒对方。然后呢，这两件事就循环起来了。你提醒了没有用，虽然没有用，但你还是想去提醒，基本上是这样的一个状态。但是就是。没办法，那是他的钱啊，就是你只能尊重他，然后就习惯了就好嗯、呃，发现对方花钱大
4: 手大脚，我是不会去提醒他的，就是，嗯、呃，因为我我妈也花钱大手大脚，就是我觉得挺好的，就是其实花钱大手大脚的人，如果是在合理的范围内啊，就除非是那种就是我已经超出自己的能力了，我要去问别人借钱了。我把自己搞得很狼狈，那那种确实是不太理性。但一般来说，就是我觉得花钱大手大脚的人其实蛮蛮乐观的呀。就是他对自己未来的经济也和财务状况应该挺乐观的。然后一方面他也能促进经济，还有一方面就是，嗯、呃，他对自己好一点有什么不行的呢？呃，具体来说的话，可能我之前有一个男朋友，他。就很喜欢买乐高，一屋子摆满了乐高。我其实不太理解，因为我觉得乐高也挺贵的，然后我也不知道这东西有什么好玩的。他后来跟我说，因为他小时候他父母没时间陪他，然后他就自己在家里搭乐高，然后这个东西就是陪伴了他很久的。他其实在这个东西上赋予了很多的陪伴的寓意，所以我就后来就能理解他为什么会买这么多乐高了。然后我之后在可能在他生日的时候也会。买乐高给他，我觉得人赚了钱就得买点自己喜欢的东西啊
0: 。哎，彤彤，你有没有发现啊？提到这个话题，好像都是嗯、呃，我们的女生朋友会有比较多的故事要说。那是不是在两个人之中，有比较大的概率就还是女朋友这一方会对花钱这件事
1: 情更在意一些呢？你还别说，这个问题我在跟野大聊的时候，就是他就提到了这一点
9: 。Hello， 大家好，我是野谈简。就是因为我平时经常会在公众号上写一些理财类的话题，后台经常会有类似这样的留言，就比方说女生来问说，说嗯老公花钱大手大脚，或者男朋友花钱大手大脚，然后应该怎么办？或者是嗯、呃、男生来问，呃女生不愿意理财呀，不愿意一起记账啊，或者是类似这样的问题应该怎么办？然后我发现很有意思的就是来问这类问题的，我自己观察了一下，发现。男生远远多于女生，所以在刚刚开始写文章的一段时间里，我都是有这种的感觉，就是好像是，哎，女生是不是在消费这个问题上会，呃就是更不注意一些，更更大手大脚一些？因为我自己也是个男生，好像我自己的观察也是这样的嘛。但是后来我在写文章的时候，我注意到了另外一个数据是非常反直觉的，就是当我写。这些省钱类的话题、如何储蓄的话题，然后如何理财、如何记账这些话题的时候，通常反而是女生读者的点开率是远远大于男生读者的。也就是说，对于这类问题呢，实际上女生的关注度其实反而是要比男生高的。也就是说，嗯，大家提问的时候呢，是感觉上是男生会觉得女生花钱更多，但是实际上呢。很可能是女生，其实，在花钱的时候也并没有花的更多，甚至有可能反而会更理性一些，或者说他们对于省钱和记账这些事情的关注会更多。我觉得这个问题有一个点呢，就是说，就比方说夫妻之间，或者说男女朋友之间讨论这个问题的时候，通常是这样一种对话，就是啊、呃，男生开始说啊，女生你那个怎么整天总有包裹呀、啊？今天一个包裹，明天一个包裹，然后就觉得女生花了很多钱。但这个时候呢，女生就会非常不服气，女生就会说：“那你你虽然你东西买的少，你看你每个东西都买的超级贵呀、啊。”就是最后的结果呢，就是男生觉得女生花钱多，女生觉得男生花钱多，所以这个问题实际上开聊着聊着就发现就进行不下去了。我的想法呢，就是干脆不要纠结于对方花钱多这个加引号的事实，因为几乎不会有人认为自己是花钱多的那一方，所以干脆跳出这个问题。寻找一个说我们控制消费的目标是什么，然后找到一个双方都认可的目标，然后共同去探索，说我应该怎么更好的实现这个目标，怎么把这件事情做得更好。我相信这样一来，双方都会通过自己的努力和自己独特的方法吧，去找到适合自己的路子
1: 。听完了这么多朋友们的讲述后啊，我发现有一个问题还挺值得探讨的，就是什么情况算大手大脚？用很多钱买了我们觉得没用的东西，是不是就是大手大脚？其实也不一定。像张琪说的，他朋友买乐高，花了很多钱，我们觉得无用，但是对他朋友来说，这是非常重要的一个开支，也是他非常需要和喜欢的东西。所以我，我我会觉得什么算大手大脚，还其实挺值得讨论一下的。嗯，大手大脚就是没有一个标准可以给你去打分
0: ，对吧？而且他只能是。每一个人的主观感受，所以我对这个问题的看法反而很简单啊，就是如果你开始觉得对方花钱大手大脚了，嗯，这个事情其实两个人之间真的没有什么道理可讲的，因为你讲了呢，对方也会难受；如果你不讲呢，你也会难受，对吧？他就是慢慢会积攒一定的这一个情绪，只要有一方对另一方的金钱观或者是消费方式，嗯，开始不认同了，我觉得。它只能说明一点，就是它是一个契机，值得你们两个人好好去考虑一下，就是你们的关系出现了什么问题，那或者说这段关系还要不要继续？因为。往往你开始对这些东西有不满，它就是一个非常非常表面的现象。对，其实底下肯定还有更多更重要的因素导致你开始会有这样的困惑了。因为，如果你们在最开始的时候你就觉得对方花钱就是那个样子是你不能够接受的，那我觉得可能就不是特别合适。但如果你们都已经有一段时间的发展了，你突然诶、哎、会觉得对方花钱太大手大脚了，那肯定是有别的原因共同促成了你开始看不惯对方这样子。
1: 对，我觉得看不看得惯对方花钱这件事情，其实确实是在我们确定稳定关系之前是很值得考察的一个事情。我觉得这个看不看得惯，并不是说是我们的消费观念一定要完全一致，而是说我们是不是能够接受对方本来的样子。是的。对，就是在相处的过程中，我们需要找到那个平衡嘛。就不是说你一定要和我一样抠门，也不是说我一定要<笑>一定要和你一样，就是消费为乐。但是我们在这个过程中可以。达到非常好的这种找到平衡，我觉得就挺好。比如说你喜欢找餐厅，找一些很好吃的饭店，那大家一块儿去、嗯。那我喜欢就是帮我们规划一下整体的这个财务或者什么，嗯、那就是各司其职就好了。对，呃，所以其实你的意思是，作为
0: 我们。已经开始有独立收入的这个成年人，很多这方面的问题真的是值得更早、更坦诚，互相都以更成熟的方式去沟通的。那就其实有一个问题，我觉得很类似啊，但通常都更加隐秘，起码我我不太看得到有很多大范围的讨论。就是如果两个人的投资理念不一致的话，会不会影响感情呢？我在想，是
1: 不是有一种可能性是夫妻双方都投资的人其实没有那么多么？行吧，对，这正经说啊，正经说，是我觉得有，我想到我们之前做的一次采访，就是嗯、呃，我们在做那个你好同路人采访的时候，会采访我们的用户嘛，嗯、用户会去分享他的投资故事、嗯。其实有蛮多都会分享他跟他老婆的这种投资理念啊，不是很一致，是怎么样管钱的。嗯，然后我其实也挺好奇，就是说如果一方非常喜欢短线。一方则是遵从这种长期投资，一方沉迷炒股，一方吧又是坚定的这种指数基金的拥护者，对吧？他们的钱是各自分开管，还是说是大家在动啊？对，然后我觉得这个问题其实真的还是挺值得探讨的。嗯，虽然我的人生还没有还没有
0: 进入这个阶段，但是呢，这些问题呢，我还是问了朋友们，因为我想着诶、哎，听听大家的经验嘛，多听一些有备无患。好的。
5: 投资理念不一致会不会影响情侣之间的情感？我觉得肯定是会的。我觉得这个问题呢，其实分两种情况：一种呢是你们两个的钱是放在一起管理的，那我觉得一起管理的话，那投资理念不同肯定会影响感情情况；但如果你们两个的钱是分开管的话，那我觉得自己管自己的投资理念不同就不同，反正最后这个经济的损失啊、呃，赚了、亏了、赔了。赔了那都是自己来承担，所以就没有什么太多的这种影响感情的情况。当然，我觉得所有的人在赔钱的时候都是心情不好的，无论他是自己的钱还是这个家庭的钱，他心情肯定是不好的。所以家里一旦有一个人心情不好，肯定会影响整个家的这种氛围。所以呢，我觉得最好是不要两个人的这个投资理念不太一样，而且我觉得两个人即使是各管各的钱，最好也能够就是。呃，大概知道对方的投资理念，整个家庭要有一个比较合理的这种配置，我觉得会比较好一些。那我跟我老公的话，呃，其实，在钱这方面，目前来讲，我们是各管各的。然后我自己因为在有知有情上班嘛，所以呢，就是我跟他讲我的投资理念，他也觉得特别好，特别支持，觉得我我的这个投资理念挺好的，然后也挺适合我的，所以呢，他也就没有管我太多。首先，我的观点是不会。嗯，就之
2: 前我非常有好感的一个男生，我就跟他聊起投资，他就非常多的择时，然后他看不上就是每年有只有行那种投资方式带来的这个收益吧，我反而会觉得这个人很知行合一，他怎么想的，就是怎么做的，他就是这样去执行的呀，就很有自己的想法。当然，我跟他也没有走在一起，所以。但但就是这一个，他当时跟我讲这个他的投资的一个理念的时候，我觉得，嗯，没有对他产生厌恶，或者是说这个人的三观有问题。我记得当时我有跟他说一句吧，就是这个世界上有很多很多的游乐园，有一家迪士尼，但是其他游乐园依然可以挣钱啊。嗯，我忘记我说这句话的上下文是什么了，大概就是说。我们都是在玩，但是选择不一样的方式吧，就是大家开心就好，呃，然后你怎么相信然后怎么去做，我觉得这样是更重要的。
1: 对，你看哈，这有人说会，有人又觉得不会，是，我觉得其实投资理念是不是完全一致没有那么重要，重要的是不一致的时候、嗯、我们怎么去处理，怎么去看待这个事情。我们采访的野大、野谈钱，还有张琦都分享了他们自己的经历。
9: 嗯，因为我写的是那个财务自由相关的内容，及一个更高频的问题，大家经常会遇到的就是说，我是不是为了财务自由，一定要找一个和我自己财富观一致的另一半，或者说觉得是不是有财富观完全一致的两个人才能在一起实现共同的目标？然后我的观点呢是，不用太纠结这个问题。这个问题呢，可以关注，可以留意，但实际上它不是决定性的。经常会有读者在我的嗯文、呃、章下面留言，去寻找财富观还有财务自由理念一致的另一半。然后当时有一个男生，呃，他的态度非常强硬，就是说每次跟人相亲的时候，上来就说我要财务自由，我不买房。如果对方表达了对接观点的意义，或者说不同意这观点，他就立刻就结束相亲，或者说是不同意这样观点的人坚决不看，就类似于这样的一种感觉。虽然我不是女生哈，但是。我说，如果我是一位女生，我站在一个另一半的角度来讲，即使我同意财务自由，然后我也不想买房，我说同意这样理念的。但是呢，对于这样的另一半，我还是会觉得非常排斥，就是因为他对于不同的观点没有一个开放的心态。那么，如果说以后我们在一起的时候，那么有一些摩擦，有一些观点不同意，那对方的态度永远永远就是说，可能会是你必须听我的，我我的观点没有任何商量的余地。然后，如果说大家对于这样的观点呢，会有一种不舒服的心态，实际上这就说明，相比于财富观，其实有一个东西是更重要的，就是说我们能够对于和我们不同的观点保持一个理性开放的心态，我们愿意去倾听这样不同的观点。我觉得，其实这样一种态度是比投资理念更重要的东西。我觉得两个人感情好不好，实际上并不是来自于他们的投资理念是否理智的，而是说。因为你是我的另一半，即使你的投资理念和我是不一致的，我也愿意花时间去了解和接受。我觉得这样的心态实际上才是两个人之间情感的比较基础的纽带吧。
4: 就投资不一致这件事情，其实还蛮常见的。大家对投资的理解挺不一样的吧？对我来说，投资就是可能要稳扎稳打啊，要长期投资啊，要控风险啊，然后。我以前的男朋友，或者是我的家人们，或者就他们会觉得投资有点像赌博。然后，就我前男友非常喜欢用一个词，就是炒股票，但我很讨厌这个词。呃，我的前男友就是那种会重仓股票，然后呃会做短线，就是他持有一只股票的时间可能就是一两天，然后最长可能也就一两个月这个样子。其实对于他来说，那那种行为确实是炒股票啊，就是他持有的时间很短，他就是去赚一个差价。然后我之前就会非常不认可他的这种行为，我就觉得特不理性。然后就是我们其实两个人都会做投资，但是两个人都不会去聊这方面的话题，因为我们都知道彼此暗暗的知道对方跟自己在这方面有挺大的不一样的，所以有点像是我们这方面应该是有矛盾，但是他没有爆发出来，因为我们都在规避这件事情。然后。嗯，就是有一个比较有意思的插曲，就是二一年年初的时候，华尔街有一件比较有名的事情，就当时的散户大战机构，就是呃，机构看空了一家叫 GameStop 的股票，然后呃，很多散户就就逆着他们的行为来嘛，就是因为这家公司陪伴了他们很久，然后很多散户就重仓了这只股票，然后把这只股票的价格往上拉了很多。我当时的男朋友呢，就冲在了那个战场的第一线，他就买了很多这家公司的股票。我当时在旁边看着，我就觉得特别不理智，我就觉得这太离谱了。我说，呃，这家公司支撑不了这么高的价格，现在完全是因为散户的情绪把他推上去的。我觉得他任何都任何时候都有可能破灭，但是他又觉得这事儿能赚到钱。然后确实他也赚到钱了，我当时就挺挫败的。我的理念在这个事情上，就是其实是我失败了，好像我觉得，所以当时就有一种赌气的成分，就好像我们两个要在投资这件事情要上要争个你死我活，就反正不是我对就是你对，就我们不会因为这事吵架，但是双方都看不上对方。当然，后来分手并不是因为投资的事情。就我现在想起来，其实我现在就能理解他了。可能是从事了投资之后，就会意识到这个世界上就是会有很多不同的投资行为，然后，嗯、呃，不同的投资理念。但是不一定说只有一种理念能赚钱，其实很多种都能赚钱，只是我们该去赚那些合适自己的钱。就如果让让我去做他那种操作的话，那我一定是挣不了钱的，因为我在第一我不会在那个时候冲进去，然后如果我冲进去了，我可能很快就会跑出来，所以可能我就是会比较适合这种长期的投资。那让他去做长期投资的话，那他可能就觉得就有点无聊了，就觉得没有意思，他可能也拿不住，所以可能现在看来就是，呃，就像是一个爱吃清汤，一个爱吃辣汤也好，就是。其实是可以点鸳鸯锅的，也不一定要执着说只吃一个锅
1: 。我觉得张琪说的真的挺有意思的，就是爱喝清汤和爱喝辣汤的可以一起点鸳鸯锅，没毛病。我觉得感情中也是这样的，就是不管我们今天聊的钱的这些俗事，还是说是大家一起旅行啊，嗯、关于诗和远方啊，其实两个人生活好像就是这样的，和而不同，美美与共嘛。是的。哎，那收回
0: 来哈，就是三天之后呢，就是情人节啦。我们在这个时候呢，和大家聊了这么多约会、恋爱和钱的那些事儿，聊得很开心。那我同时也非常深刻的感受到了一点，就是谈钱无需害羞，我们每一个人都可以
1: 大方谈钱，甜蜜恋爱。对，聊到这里呢，我们的节目也要差不多跟大家说再见了。是的，也很感谢听到这里的朋友。那我们下期节目见喽！提前祝大家节日快乐，节日
0: 快乐！祝大家拥有甜甜蜜蜜的爱情。好，拜拜。拜拜